0: Niet ja. lang geleden hadden we het bij het werelduurrecord van Dan Biggum over gratis Wat. Ja. Ik zou zeggen, hier liggen ze ja. toch?
1: Ja, ja, klopt.
0: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hardlopen in de slipstream van je voorganger. Zinvol of onzin? Terwijl wielrenners er alles aan doen om op de fiets uit de wind te worden gehouden, schuwen hardlopers het kopwerk tijdens een race veel minder vaak. Spelen Slipstream en Stroomlijn helemaal geen rol tijdens het hardlopen? Of is het juist wel slim om achter de rug van je voorganger te verschuilen? En hoeveel voordeel levert dat dan op? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Welkom. Nieuwe aflevering van de Slimmer Presteren podcast. De best beluisterde podcast over hardlopen van Nederland. Jij zegt het. We hebben het over veel... Nou, nee, nee, nee. De cijfers. <laughs> de cijfers Laten we dat zeggen. zien. Chartable. Uh, daar kun je ranglijsten kijken. Uh. Categorie sport en dan hardlopen zijn we het best beluisterd. Maar ja, we hebben het over veel meer. Maar vandaag hebben we het wel echt over hardlopen. Uh -huh. En over een slimmigheidje misschien wel voor tijdens de wedstrijd. Het evenement, ja. wat je niveau ook is. Namelijk het effect van wind. We hebben het natuurlijk al vaker over gehad. En we gaan nu uitzoeken, wat is het effect van wind? En heeft het inderdaad zin om uh, wat, misschien wat meer uit de wind te gaan lopen? Maar bij het begin beginnen, waarom Jurgen? Waarom hebben we het hier over vandaag?
1: Uh, waarom? Omdat uh, enerzijds bij het wielrennen ja, uh, heel veel aandacht is voor. Wij hebben ook een aflevering aan aerodynamica uh, gewijten. 60. 60. Ja,
0: winst met wind.
1: ja. En het komt, nou, een werelduurrecord hadden we het ook weer over. Uh, aan de andere
0: kant Ik hebben we... daar denken, vlak voor de zomer onze lessen uit het sub-7, sub-8 ja. triathlon experiment. Het ging Plot. alleen maar over fietsen uit de wind.
1: Ja, en bij het lopen verbaasden wij ons toen ook door die twee verschillende strategieën. Waarbij uh, de ene, volgens mij onze Deen... De Juist wel achter iemand liep en de skipper juist weer nee, niet. Nee. En dat we zeiden, nou, daar wordt dan helemaal niet over nagedacht. Nee. En ik uh, laatst hebben een EK-atletiek natuurlijk gehad in München. En er komen ook altijd wel weer vragen langs, zie ik op de social media. Van, ja, waar die wapperende shirts nog steeds? Uh, die, die rugnummers, borstnummers die uh, ook niet heel uh, strak zitten... Uh, haren van uh, met name dames uh, staarten die meewapperen.
0: Speelt dan aerodynamica helemaal geen rol bij het hardlopen? Nee. En dan ga je denken. En het ja, buikgevoel antwoord op ja. de clubs en op de trainers dan: nee, nee, want hardlopen gaat zo langzaam. Ja. Daar, uh, dat heeft geen effect. En dan hebben we natuurlijk ook over. Uh, ja, dat
1: onze, onze conclusie bij aflevering 60 was ook: ja, al dat aerodynamica. Uh, die winst die dat halen is, uh, ja, dan moet je wel minimaal 40 km per uur al echt gaan fietsen, ja, en dan wordt het echt interessant, ja. En alles daaronder, nou ja, goed, het zal allemaal iets helpen, maar nou ja, 40 km per uur hardlopen is al een stuk, nee, nou, zeker niet. Kip nee. zit dan ergens uh, met z'n twee uur op uh, 21 km per uur, de marathon in twee uur, ja. ja. Aan de andere kant, uh, goed, ma marginal gains uh, blijven interessant, uh, gratis. Ja, gratis
0: what's, in, of in dit geval gratis uh, seconden, wil iedereen wel. Ja, en, en wat is specifiek de aanleiding vandaag dat we nu zeggen, nou, we maken er toch nog eens een aflevering over. Kijk, Omdat, de, ja, ik, de intro uh, verraadt het al en ik, de manier waarop we erover praten verraadt het al. Want ja. waarschijnlijk ligt hier wel wat.
1: Ik ver, ja, ik volg natuurlijk de literatuur. En er uh, was een stuk van, uh, in ieder geval van Hutchinson... Uh, ja, Alex, Alex Hutchinson, bekende ja, wetenschapsjournalist. Die zat er bovenop, want die had al een, een preprint. Hij, uh, hij, hij is officieel geaccepteerd, maar nog niet ergens te vinden op internet van uh, onder andere Wouter Hoogkamer. Die wij natuurlijk als uh, onze ja, de special guest
0: hebben gehad. maar dan Hardloopwetenschapper ja. uit de USA. En voor de mensen die nu voor het eerst inschakelen... Wouter Hoogkamer is Mr. 4%. Oftewel toen voor het eerst die grote, dikke en nieuwe, snelle schoenen kwamen... die we nu al normaal vinden, ja. heette die de Nike Alpha Fly 4% geloof ik. Of Vaper De Vaporfly 4%. Ja. En die 4% kwam uit de studie van Wouter Hoogkamer. Ja, klopt. Ik zeker nog eens terugluisteren.
1: En wij hebben hem natuurlijk als special guest gehad. En uh, toen hebben we het eigenlijk alleen maar over schoenen gehad. Maar hij doet natuurlijk heel... Ja, hij doet meer onderzoek. Ja. En onder andere uh, recent dus een studie naar... Ja, wat is nou de impact eigenlijk van luchtweerstand... Op uh, ja, het hardlopen. Snelheid, uh, vermogen komt dan vaak langs... Uh, en nou wel interessant hoe ze dat benaderd hebben en ook uh, natuurlijk uh, ja, welke, wat hun conclusies zijn
0: ja. en implicaties. Dat en we die studie is eigenlijk de basis van deze aflevering. Ja. Nog één leuke side note over Wouter Hoogkamer. Die is dus voormalig gast. Jij zei het al. Gasten nodigen wij uit om lid te worden van onze exclusieve, slimmer presteren Strava Club. Daar zit Wouter in. En uh, als jij dan denkt, oh, dat vind ik wel leuk. Kun je zien wat hij allemaal uitloopt veel en ja. hard. <laughs> uh, als je daar uh, je ook eens door wil laten inspireren... dan moet je vriend van de show worden. Kijk dan op vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Voor een kopje koffie in de maand hoor je bij dat exclusieve gezelschap. Uh, steun je de podcast, 25% korting op alles in de webshop... en dus ook lid van die Strava-club. Laten we maar eens in de wereld van uh, Wouter Hoogkamer stappen. Wat, uh, wat ging hij doen? Wat ging hij bestuderen?
1: Ja, uh, misschien eerst ook nog een stapje terug. Is dit dan nieuw? Is dit nooit onderzocht? Het is zeker al onderzocht. Oh. Uh, ja, alleen uh, je, je, goed, inzichten veranderen, uh, schrijven voort en technieken veranderen. Kijk, iedereen grijpt eigenlijk terug op alle studie van 1970 van een meneer Puke. Ja, wat is What's in de name? Ja, ja. Die eigenlijk best wel slim, vond ik, uh, benadering. Ja, uh, hoe ga je het eigenlijk meten? Hè? Ik ben natuurlijk in een windtunnel geweest toen met, met Beukenboom. En met een wielrenfiets is het uh, redelijk straightforward. Je zet gewoon je fiets op een plateau. Ja. En dat plateau, daar zet je je fiets in vast. Een renner gaat erop zitten... Onder dat plateau zitten sensoren, krachtsensoren die uh, ja, de, de kracht meten die eigenlijk de uitgeoefend worden. Ja, ja. En, je, en je zet die wind aan. In het geval van Beukenboom ging het om 55 kilometer per uur. Want dat was de, de snelheid die hij moest gaan halen voor het werelduurrecord. Nou, dan kun je een kracht meten. En dan kun je eigenlijk aan de hand daarvan ook bepalen van... hé, hey, welk vermogen moet ik nou trappen om eigenlijk die kracht te overwinnen? En dan... Heb je het al? Uh,
0: we praat je over vermogen? En dan gaat het om het mechanisch vermogen. Ja, want je kan gewoon uitrekenen hoe hard moet ik op een pedaal duwen ja. om die kracht weg te ja. nemen.
1: Uh, maar het Dat is maar hard...
0: hardlopen al anders. Ja,
1: Precies, hebben we ook een aflevering gehad? Ik zeggen, er
0: wordt hier een mooie ja. uh, aan een rijgen van oude afleveringen. Als je nieuw bent, ga vooral ook eens op zoek naar onze aflevering over Lopen op Vermogen. Daar uh, leggen we ja. dat helemaal uit, graven we dat helemaal uit. Bonusaflevering erbij en alles. En dit zeg ik allemaal om ondertussen snel te scrollen en te zien dat dit aflevering. Nou, ik kan hem toch zo gauw niet vinden. Uh, ja, daar is hij, 86. 86, ja.
1: Nou, want dan zou je zeggen, nou, zet een hardloper nou, op een loopband eventueel met, met krachtplateaus uh, rond. Of zet hem eigenlijk vast en meet gewoon van, oké, okay, hetzelfde als met een fiets. Hoeveel kracht wordt er nou uitgeoefend op dat lichaam? Door de lichaam? wind op dat ja. lichaam, ja. Nou, ehm um, maar ja zo van simpel de is het, het niet ja want die ja die mechanische energie die kunnen we eigenlijk niet meten de, de beweegt van alles armen er wordt natuurlijk energie opgeslagen in pezen en in spieren waardoor het eigenlijk onmogelijk is om mechanische energie te meten maar we wel metabole energie en dat doet die vermogensmeter eigenlijk ook is eigenlijk hoeveel energie wordt door de ja het lichaam de spieren steeds uh, aangemaakt om vooruit te snellen ja
0: en voor de hele loopbeweging. En dan die vermogensmeter, die hardloopvermogensmeter. Ja. Zoals een stride. Precies, ja. en dit dan is een klein zijstapje van mij dit keer. Het feit dat we het hebben over het verschil tussen mechanisch vermogen en vermogen, ja. Oftewel hoeveel vermogen genereert het lichaam. Is ook de reden dat als je traint met een vermogensmeter op de fiets. En met zo'n hardloopvermogensmeters. Totaal. Dat 320 ja. watt op het een is niet 320 nee. watt op het ander.
1: Nee, nee. en dus de, de, de linking... Uh... In. De factor eigenlijk die die twee verbindt is de efficiency. Ja. Dus eigenlijk van hoeveel metabolen energie wordt uiteindelijk ja, in het fietsen of het lopen gestopt als zijnde mechanische energie, ja, en dat is voor uh, het wielrennen ja ook makkelijk te zien. Dat is ongeveer slechts een kwart, hè? 25 procent, 75 procent gaat eraan als warmte, ja. En bij het hardlopen, ja, bij gebrek aan hele betrouwbare metingen of van mechanisch vermogen, ja, slingert dat nogal ja, uh, ergens tussen de 40-60 procent. Kom ik tegen, dus. Ja, dat geeft me aan. Ze weten het nog niet heel duidelijk wat nou hoe, wat die factor efficiency factor is van metabol naar mechanisch. Nou, metabol vermogen dat kunnen ze heel goed meten uit de ademgassen. Ja, uit puur in-uitademing van inademing van zuurstof, uitademing van CO2. Dan kan je eigenlijk meteen zien van, ah, zoveel energie wordt er per seconde uh, aangemaakt. Ja. Uh, want zoveel zuurstof wordt er uh, eigenlijk geconsumeerd. En dan kun je een mooie schatting van je metabole, uh, vermogen maken. Um, en, en dat is ook de benadering die nu gedaan is. En ook in de in het studie verleden, van de Hoogkamer.
2: Ja.
0: Want je begon eigenlijk, je hebt nu ons uitgelegd... waarom het zo ingewikkeld ja. is om de factor wind... ...te meten in een wetenschappelijke opzet. Ja. Je gaat ons zo vertellen hoe Wouter dat heeft gedaan. Jouw eerste retorische vraag was... ...is dit nooit eerder verzocht, ja. Onderzocht? Dan zei je meneer Puuk in de jaren ja. 70.
1: En die deed eigenlijk... ...die zette iemand op een loopband... Ja. ...en die liet hij dan uh, lopen met... Nou, ...bepaalde snel, verschillende snelheden... ...uiteindelijk naar 20 km per uur... ...21 zelfs. En dan elke keer krikte hij eigenlijk... Uh, ...de luchtstroom op... Stond ja, een soort misschien was ventilator. Het, voor, ja, of was zo. Het ventilator ja. misschien ja, een beetje voorloper van een windtunnel. Mm -hmm. En hij zei: Nou, dan ga ik eigenlijk uh, evenveel uh, wind tegengeven. als dat jij uh, vooruit loopt, of als jouw ja, snelheid.
0: Precies. En dan ging je kijken, wat is nou de impact op het verbruik van zuurstof? Oké, okay, dus dat was ook al met zo'n ademkasanalyse... Ja. ook ja. al kijken, wat gebeurt er met dat metabole ja. vermogen? En die
1: kwam uit inderdaad op uh, het lopen van 20 km per uur... dat het iets van 7 à 8 procent van je metabolvermogen uh, kost, zeg maar. Dat kost okay. extra 8 procent. Nou, alleen, daar zijn er commentaren van... oké, okay, de, hij deed heel weinig proefpersonen. Uh, dat waren nog niet allemaal toppers... De ademgasanalyse was natuurlijk ook niet uh, zo als hij tegenwoordig is. Dat kan
0: allemaal beter. En bovendien, ik hoor jou zeggen, 20 km per uur. Uh, als ik even denk aan al onze amateur-hardloopluisteraars, die lopen nee, dat bij lange na Precies. Niet.
1: Dus ja, hij mat bij, ja, in ieder geval bij die hoogste ook snelheid. Ook bij snelheden ja, waar wind
0: ja. meer een rol gaat spelen.
1: Toen hebben andere mensen bedacht, hey, kan dat ook nog op andere manieren? Nou, is ook heel slim... Uh, Studies daarna heeft hij zelf ook nog gedaan, die puke. Maar daarna kwamen anderen, die gingen het ook doen. Hé, hey, maakt het eigenlijk uit wat als je op een loopband loopt of op de weg? Want ja, wat is het verschil op een loopband? Dan heb je niet te maken met luchtweerstand. Je blijft gewoon op je plekje. Ja. En op de weg, dan ga je wel bij uh, snelheden. Uh, ja, en bij toenemende snelheid ondervind jij gewoon meer uh, lucht die tegen je ja. opbokst. Uh, dus, nou, kregen mensen apparatuur om om weer die zuurstofconsumptie te meten eh, op de loopband of op de weg. En daar, ja, daar rolde ook eh, ja, iets soortgelijks 6% verschil tussen. Afhankelijk natuurlijk ook weer een beetje van de snelheid. Want hoe harder je loopt, hoe meer relatief
0: vermogen eh, dat kost. Maar deze 6 tot 8% die ik jou hoor zeggen, is niet eh, de algemene volkswijsheid... Bij hardlopen doet wind er niet toe? Nee. Of was dat dus juist die, bij deze hoogsnelheden? Dus dit was
1: bekend. En ook Puke liet gewoon in zijn eerste experiment eens een keer een mannetje voor de proefpersoon lopen. En dan zei hij, nou je kan toch wel 70, 80 procent uh, ja, um, energie winst boeken. Dus dat het minder energie kost om bij de snelheid te lopen. Ja, dat werd denk ik een beetje afgedaan als laboratoriumwerk. En uh, ja, de praktijk is weer barstiger van ja, hoe... Ga je wel, wil je wel achter iemand lopen? Hè? Hoe fijn is dat? Net al, en dan moet die persoon precies hetzelfde
0: tempo lopen. Ja, dit werd, werd door jou en Guido voor mijn voeten geworpen... toen ik al in die aflevering over sub 7, sub 8 ja. zei... ik doe dit al, ik zoek ruggen op... En toen kreeg ik dit inderdaad als, als ja. tegenwerping. Nou ja, ja, maar dit uh, moet precies in hetzelfde ritme en is ja. toch niet fijn en weet ja. ik het allemaal. Ik hoop dat in deze aflevering uh, ja. de wetenschap mij gaat staven. Dat het wel degelijk al behoorlijk ja. slim is. Dat ik uh, achteruit. Nou, ja, en het, het grappige is
1: eigenlijk uit die studies. Want iedereen die uh, metingen op de loopband doet, die heb jij ook gehad bij de, ja. de spanningstest. dan zetten ze hem standaard op ongeveer een helling van 1%. En dat is eigenlijk om na te bootsen van je de luchtweerstand. Wint, ja, helder. En, dus, nou ja, en, en aan de hand daarvan. Alleen het is allemaal een beetje anekdotisch, losse eindjes. En die moesten aan elkaar geknoopt worden, vond in ieder geval ho hoogkamer. En uh, twee collega's. Dus die hebben de benadering gemaakt van... Nou, ze hebben aan de hand van eigenlijk uh, allerlei modelstudies hebben ze eens berekend. Nou, voor hun was de uitdaging met name, hoeveel heeft Kipchoge geprofiteerd eigenlijk van zijn hazen tijdens zijn uh, Sub2
0: poging? Ja, maak er weer even een zijstap voor de mensen die dat niet gezien hebben. Kipchoge ging de marathon onder twee uur lopen. Ik dat was het. een super wetenschappelijk experiment. Ja. Ook een soort van half de aanleiding, de uh, genesis van onze podcast. Op onze homepage kun je dat nog lezen. Ja. En hij liep dus inderdaad met hazen in een V vorm voor zich. Ja. En zelfs ook nog hazen
1: achter zich. In een omgekeerde uh, V inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. En dat was inderdaad als je praat over alle innovaties die daar zijn ingezet ja, dan hoorde dat bij en de schoenen en inderdaad de hazen die afwisselden, maar ook in die speciale vorm, dat was dan in de windtunnel van Eindhoven door onder andere Bert Blokker had dat zo berekend. Ja. Dus uh, dat... geeft, maar dat ja, werd al heel snel... Ja, maar dat is een wetenschappelijk experiment. Dat is niet het, het, het echte werk. Dat is niet het echte aardlopen. Wat kijk je toch nog, vind ik, naar uh, gewoon de marathons. Bijvoorbeeld Olympisch WK, uh, maar ook stadmarathons. Ja, het, het is een beetje... Er zijn hazen... Ja, en er zijn, er zijn en,
0: hazen en er zijn groepjes. Toch? Ja, Als je ja. naar de wedstrijd verloopt, mensen zoeken wel ja. een groepje op.
1: Ja, maar aan de andere kant, uh, er zijn ook altijd mensen op kop van dat groepje. En er zijn ook, je ziet meestal aan de voorkant van het groepje, zie jij ook die toppers wel tussenkomen. Ja, lopen dat is waar. die kan je dan
0: herkennen. Ja, ja, het is
1: ja. niet zo dat je denkt: hé, hey, waar is die en die? Oh, die hebben zich gestopt achter de rug. En nee, dus misschien is er ook een mentaal iets van, of vind je het fijn om de weg voor je te zien? Ja, en dat is natuurlijk bij wielrenners. Veel Minder ja, die, die die kijken gewoon het wiel van hun voorganger met name. Ja, en
0: uh, dus ja, het zit je er zegt nog niet waar de hoogkamer. De aanleiding voor hun voor de studie was: dat zij wilde kwantificeren. Ja. hoeveel voordeel precies Kipjoker nou ja. echt had van die hazen ja. in omgeving. Kun je daar
1: uh, echt iets over zeggen? Kun je daar uh, ja, praat je over minuten of zijn het slechts seconden? En, uh, en en ja, en da daar heeft hij denk ik wel een mooie benadering gedaan door eerst te kijken. Eerst te kijken, wat is nou de relatie tussen. Luchtweerstand en uh, ja, de impact op metabolvermogen. Ja. Dus voor verschillende snelheden ja. heeft hij gekeken. En eigenlijk ook verschillende luchtweerstand. Dus hij heeft niet gezegd, uh, hij deed 12, 14, 16 km per uur. 14, 16, 18 misschien, weet ik niet. En niet gezegd, ah, bij 16 is de luchtweerstand zo groot. 18, zo net zoals Puke deed dat die ventilator. Hij zei nee, we doen gewoon. Drie verschillende luchtweerstanden. Nou, nul. Dat is niks. Gewoon een loopband. En daarna heeft hij bij 4 um, en 8 uh, newton. Ja, dan wordt het even ingewikkeld. Hij heeft eigenlijk gewoon iemand vastgebonden. Om het middel heeft hij een, een touw aan vastgemaakt. En daar een kracht van 4 en 8 newton laten uitoefenen. En dat is eigenlijk 400 gram, 800 gram aan een katrol naar beneden laten hangen.
0: Ja, de kijkers op YouTube die zien ja. uh, dat plaatje nu ook in beeld. Je ziet
1: een mannetje op een loopband lopen... en ja. die heeft uh, aan zijn achterkant van zijn rug... zit een uh, rubber tubing, dus een, 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 een touw een eigenlijk. elastiek, ja. Ja, en dat zit dan uh, via een katrol... van uh, gaat er uiteindelijk naar zes meter hoogte. En daar hangt weer aan de andere kant een gewichtje aan.
0: Ja, dus Hoogkamer heeft in die labzetting de wind echt vertaald als kracht. Ja. Er wordt letterlijk aan iemand kracht naar achter getrokken. En zo
1: is het in principe ook natuurlijk, ja. hè. Ja. Van, ja. Uh, ja, hier ga je wel uit van dat de wind is evenredig verdeeld. Ja. Drukt dat lichaam naar achteren. Nou, met name lichaams zwaartepunt heeft daar het meeste last van. Ja. Of daar, nou ja, en dan kun je op die manier, kun je netjes in ieder geval kwantificeren en uh, waarom, ja, 4 tot 8 newton dat, dat komt naar voren bij
0: allerlei uh, modelmetingen van... Ja, maar dat kun je natuurlijk wel in een wind, windtunnel testen. Ja, Iemand ja. van ongeveer, laten we zeggen, 1,80 hoog, zo breed... Uh, Krijgt zoveel, precies, er wordt zoveel op kracht hij. op het lichaam ja, uitgeoefend. Ja, ja dat ja. kun je uitrekenen.
1: Nou, en dan heeft hij dat dus met een echte
0: groep uh, snelle lopers. Die liepen allemaal de 10 kilometer onder de 32. Onder dus, de 32? Ja. ja, nou, dat zijn natuurlijk die vriendjes waar ik hem uh, mee zie lopen op straat. Ja, ja. Nou ja, dat is dus diezelfde groep die hij ook voor zijn schoenen had. Of in ieder geval dezelfde soort groep. Ja.
1: Dus dat, dat is ook waarom uh, die puke had gewoon die, die toppers allemaal niet. Hij wou het even goed weten. Want je kan je ook voorstellen dat... Ja, subtoppers of recreanten op een of andere manier... Uh, meer bewegen. Meer, ja, meer minder, wind vangen. Meer wind vangen op die manier. Hun armen uh, echt niet uh, heel netjes houden. Dus hij wou gewoon kijken. Echt snelle lopers... Die uh, top of de beeld waar, waar je van uitgaan dat die uh, weinig uh, ja, zoveel zo efficiënt mogelijk sowieso al lopen en uh, eigenlijk proberen min mogelijk wind te vangen. Dus dit zijn kleine jongens ook, zijn ja, echte lopers ja, hè? Ja, doen, ja, ja, ja. Uh, en dan uh, uitgezet, dus horizontaal op de X-as, dat is eigenlijk die kracht van 4 en 8 Newton, maar dan gecorrigeerd voor het lichaamsgewicht. Okay. Van iedereen en dan op de i-as uh, uh, de metabol vermogen wat daarvoor nodig was. Ja. Nou, en dan drie verschillende kleurtjes, want blauw is 12 km/u, rood is 14 en uh, andere was. Groen uh, is 16. 16? Ja. Nou, dan zie je. Dus dat al, zijn die uh, drie verschillende snelheden.
0: Ja. Drie kolommen laten zien drie verschillende weerstanden: Nul, niks, iets uh, in het midden en uh, iets ja. rechts. En. Nou, moet ik zeggen, ik zit naar deze grafiek te kijken en ik denk, wat leer ik hier nou ja. uit? Wat zie
1: ik? Nou ja, twee dingen. Ten eerste, als jij harder gaat lopen, kost het logisch ja, bij meerkracht. nul. Ja. Kost het meer uh, vermogen? Ja. Dat weten we zelf ook. Ja, hebt... ja Dus
0: dat is het feit dat de rode lijn is ja. hoger Bij dan de elk... blauwe... en de groene lijn ja. de snelste tempo ja. kost de meeste was. Nou, Je ja. ziet duidelijk, of uh, je
1: ziet toch wel licht... dat uh, het meer, meer vermogen kost als er een gewicht aan je hangt. Als je ja. je luidweerstand ondervindt. Dat ondervinkt. is ook wat hoger.
0: En, Slijt.
1: En alleen, ja dus best wel flauw lijkt het. Niet zo heel veel. Nou, dan moet je naar die assen kijken. Maar het belangrijkste is dat het eigenlijk voor die snelheden... Allemaal de toename hetzelfde is. Ja. Dus die luchtweerstand heeft gewoon een, een vaste... Factor op de factor lichaam. is het vaste factor wat logisch lichaam. is, ja.
0: want mijn lichaam verandert niet en het frontaal oppervlak verandert niet heel ja. veel, dus is vaste maar dat kracht. zijn
1: wel dingen die uh, ja, achteraf geloven, ja. ja, want ja, het ja. kan zijn dat die mensen natuurlijk veel meer gaan bewegen bij hoge snelheden anders ja, gaan lopen, et cetera.
0: Het enige wat me echt opvalt nu ik zo met jou in detail naar dat grafiekje zit te kijken, is dat in de rechter kolom, oftewel waar de hoogste weerstand was toegepast zien we de stipjes, en ik neem aan dat ieder stipje... is een proefpersoon, ja. veel meer... spreiding. Ja. Dan lijkt het of dat... ongeveer twee derde van de... proefpersonen allemaal hetzelfde... vertoonden. Ja. En dan zijn er... vier, vijf die heel ja. wat anders... laten zien. Hoe kan dat?
1: Ja, dat is een goeie. Hij geeft daar ook niet heel
0: veel... antwoord op, nou, want... Ik denk, ik nou ja, hij
1: hij filosofeert natuurlijk wel... van ja, dat is eigenlijk je CDA-waarde... zoals we die in het wielrennen ja, wat, kennen. Wat, wat, wat,
0: wat, wat betekent die spreiding...
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad de losse uh, individuele meetpunten. Dat de ene, ja, sowieso heb je spreiding dat uh, het metabolvermogen voor de ene een stuk lager ligt dan de andere bij een vaste snelheid. Ja, uh, nee, ja dat die is, is, variatie. Dat is de verticale variatie. Ja, maar die ondanks het feit dus dat deze gasten eigenlijk, ja, dit is niet te wijten dat de, 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 degene met de laagste of de hoogste metabolvermogen ook het hardste lopen. Daar dat heeft je ook niet. naar gekeken. Nee, 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 nee ze nee, zijn nee. allemaal sub-32. Ja. En, uh, en dan zullen, het zal dus niet zijn dat die spreiding verklaard kan worden... dat de ene uh, 28 loopt en de andere uh, inderdaad uh, 32. Ja, nee, dat heb je te maken met biologische variatie. Ja, Klaar. Dat is het. het is het en,
0: percentage van het lichaamsgewicht. Ja.
1: En het andere is natuurlijk... Ja, op de een of andere manier als oh, jij dus luchtweerstand aanbiedt... Uh, zo'n uh, in dit geval een touw uh, aan, aan de achterkant vast maken waar je een, een gewicht aan hangt. Dus iemand tegenhoudt op die manier een beetje. Ja, ja de ene heeft daar meer last van uh, qua uh, metabool, ja, impact dat, op vermogen ja. dan de ander. En dat, ja, dat zou je CDA-waarde in het wielrennen zijn. Nou, dat is je lichaamsoppervlak. Denk ik. Ja, want... en ik
0: zie iets anders. Want de enige interessante variatie is de verticale variatie. Want die horizontale variatie ja. is dus het hoe, hoe groot percentage ja. dat gewicht van het ja. lichaamsgewicht ja. is. Dat is natuurlijk een deling. En als er meer gewicht op komt, dan komt ja. die variatie ja. groter. Ja.
1: Nou ja, en dan heeft hij alles samen. Uh, denkt hij, oké, okay, als die, die, die lijnen voor alle drie de snelheid hetzelfde zijn, dan kan ik gelukkig alles in één, één figuur plotten. Ja. En dan kan je een algehele stelregel. Uh, opstellen en dat, voor hem komt hij uit dat het. Dus de luchtweerstand, of daartegen aanlopen, tegen inlopen, ja. is 6,13% uh, van het metabol vermogen per uh, even kijken, kracht van uh, uitgedrukt als percentage van je lichaamsgewicht. Kijk, hij wil natuurlijk.
0: Ja, want uh, hij moet corrigeren, want meer wind is natuurlijk. Nee, jij ja, zegt hij dat? Dat als er, als er dus meer wind tegen ja. is, wordt het een groter deel van je metabolisme. Ja, ja, dat is ook logisch ja. eigenlijk.
1: Dus op dit, met, hier kun je dus eigenlijk voor iedereen gaan berekenen. Van, dit is de, van, bij deze okay, windsnelheid, ja.
0: bij dit gewicht, ga jij zoveel lasten van ja,
1: hebben. precies. En alleen. En dat ligt dus gemiddeld ja, op rondom... Ja, 6,13 per uh, procent van dat van lichaamsgewicht, zeg maar... Maar ja, dan Het doet procent... mij denken aan die 7,8% ja. waar puke
0: al 40 jaar ja. geleden mee
1: kwam. Ja, want dat procent lichaamsgewicht nogmaals, is niet zo simpel van... Yo, je deelt het dan door je lichaam. Nee, dat is puur eigenlijk de kracht. Ten opzichte
0: van, hè? Ja, ja.
1: en uh, nou ja, uh, dat klopt. Uh, maar ja, je zult zeggen, ja, met de puke, ja, nee, dat klopt. Dus dat, die hadden inderdaad 8% of 7,8. Dit dus is misschien... Uh... Maar dit, nogmaals, ik vind het, het is netjes uitgevoerd omdat hij eigenlijk nu een, een vaste uh, regel uh, laat zien. Oké, okay, dit kan je eigenlijk loslaten op elke loper. Ja. En dat is natuurlijk voor
0: ons ook heel interessant. Ja, want dan kun je het vertalen naar Rick Janten, naar ja. Kipchoge, naar toppers. En
1: dat heeft hij dan ook gedaan.
0: Ja, en wat komt dan, daar dan uh, uit?
1: Ja, nou heeft hij eerst toch naar Kipchoge gekeken... Bij een vaste
0: snelheid Hier, uh, natuurlijk. Uh, lieve luisteraars, moet ik zeggen. <laughs> zijn jullie net zoveel in het voor of naden als onze kijkers op YouTube? Want er staat nu een tabel in beeld die met geen mogelijkheid te lezen is. Oh, zo uh, klein zijn de cijfers. Dus we gaan even uh, elkaar daardoor ja. heen praten. Je hebt we zien een aantal lopers waar die mee is gaan rekenen. Ja, eerst Kip
1: en dan de snelheid die, die liep tijdens uh, zijn record sub 2.
0: Ja. Dat nou. zijn de bovenste zes regels.
1: En dan gaat hij vanuit, nou, dat is de snelheid die hij haalt. En dan heeft hij verschillende uh, formaties
0: bekeken. Ja. Een formatie Van... waarin de drie lopers voor hem lopen. Eentje waarin één een een voor hem, drie achter hem. Eentje waarin een hele. Uh, pijl eigenlijk voor ja. hem loopt en hij daarachter een recht lijntje met eentje voor en achter hem en de befaamde omgekeerde V. Ja. En hij heeft voor de vorm ook nog even uitgerekend ja. wat het zou gebeuren als hij in een vacuüm zou lopen. Wat als je nou perfect uit de wind kan worden
1: gehouden en helemaal geen last hebt van die lucht, dus dan laten we die volgen. Ja want dan zie jij van dan word je 100% uit de wind gehouden geeft ja, hij aan. Ja. Wat levert dat dan op voor metabol vermogen? Laat hij dan zien dat die daling van je percentage Ja,
0: dat is 8,5%. Ja.
1: En hij, ja, dus hij nou ja, dus als jij precies weet welke snelheid iemand loopt, dan kan je dit loslaten op die formule. En dan weet jij ook van uh, hoeveel meterbol vermogen normaal extra erbij komt. Nou, wat als je 100 dat kan vermijden? Nou, dan haal je dat eraf. En dan heeft hij dat losgelaten op hoeveel winst dat oplevert op de marathon. Ja, nou, dat is het laatste getalletje.
0: Dat is zes en een in een vacuum. In een dus oftewel, dat is wat er maximaal te winnen is ja. met wind in bij de snelheid van Kipchoge. Ja, maar gelukkig die regels daaronder. Ja, met ook wind andere met in ieder geval uh, ja, uh, ja uh, uit
1: de wind worden gehouden. Of, ja. Uh, ja, ja. En dan uh, zie je nou dat uh, de formatie die Bert Blokker had uh, bedacht. Dat hij inderdaad ook bij al heel veel oplevert. Ja, dat nou, is die omgekeerde ja. V.
0: Dit levert het meest op. Vijf en een half minuut, zegt hij.
1: Ja, en Miss... dat is dus ook deels gebaseerd deels op deze formule. Maar da daarna allerlei studies gedaan. Die hebben gekeken hoe beweegt de wind zich eigenlijk...
0: Door zo'n formatie ja, heen. Ja, precies. En ja, dat heeft ja, ja. hij allemaal
1: gecombineerd in deze tabel. En dan zie je op die manier eigenlijk van uh, welke formaties...
0: hoeveel winst uh, opleveren voor kip-jogi. Ja. Nou, dat is ergens maar tussen. Maar Kipchoge de... is een bijzonder, bijzonder ja. uniek mens in de wereld. Wat ik leuk vind in deze studie is dat ik op de onderste drie regels ook een vertaling zie naar ja. onze belevingswereld. Daar rekent hij namelijk uit: wat zou er gebeuren bij iemand met een drie uur, een vier uur of een vijf uur marathon, ja. als die in de formatie en dat is niet de allergunstigste formatie, nee, dat is zelfs de minst Gunstige formatie. Maar dat is wel, uh, ja, wel dat de je, meest logische volgens ja, logisch mij. namelijk bij. dat je achter iemand loopt en nog iemand links en rechts voor je. Ja. Dan uh, rekenen ze uit dat dat ongeveer al 57% procent, uh, draft reduction, oftewel minder wind tegen, oplevert. Ja. En als je, nou laten we eens die vier uur marathon pakken. Dat zijn natuurlijk een hoop mensen die dat doen. Die zeggen dan dat je dat zo'n 1,2% uh, metabool vermogen uh, scheelt. En dat is toch drie minuten op ja. je eindtijd.
1: En dat maakt dus het grappige is... dus voor een drie uur en een vier uur en een vijf uur... Maakt niet uit. Nee. Hoe Want kan zich, dat? Ja, ja, Nou ja, bij vijf uur heb je minder luchtweerstand Ja, omdat maken. je langzamer gaat. Maar je dus bent dat langer bezig, ongeveer... ja. ja. Ja, exact.
0: Ja. ja, precies. Eigenlijk al die waarden, of het nou drie, vier of vijf uur is... Ja. er is zo'n drie minuten ja. te winnen op een marathon... Ja. door achter mensen te gaan lopen. Ja, ja ik heb het uh, niet lang geleden... hadden we het bij het werelduurrecord van Dan Bigum over gratis watts... Ja. Ik zou zeggen, hier liggen ze ja, toch?
1: Ja, klopt. Nou, er zijn wel wat dingen aan op te merken. Dat vreesde ik al. En dan is ten eerste... Uh, ja, hoe vaak lukt het om jouw perfecte groep te vinden... en dan mooi in de midden van van, voor, van drie? voor, maar dan
0: moeten we misschien zo met Guido even spreken... want dat is meer race tactiek uh,
1: Waar uh, uh, Hoogkamer het ook over heeft, is van uit de wind worden gehouden... kan prettig zijn voor uh, minder luchtweerstand, maar niet zo fijn bij warme
0: temperaturen. Koeling, koeling. Dus ja.
1: dat, uh, ja. En...
0: oei. dus dan zou je dan de volgende studie moeten gaan kijken, hoeveel uh, f-meterbeel vermogen levert het mij op als ik goed gekoeld ja. word door de wind, ja. want er zit dan een soort optimum. En,
1: en nou, misschien de frustratie af en toe dat je iemand aantikt voor of dat je ja, continu met die schoenen voor je aan het kijken bent... terwijl je helemaal niet meer aan het... Ja, je hebt geen blik meer op de weg voor je, noem maar op. Alleen maar focus op dat. Doen
0: wiel, wielrenners
1: toch ook? Ja, hoe fijn loopt het? Ja, maar lopen zijn misschien anders. Uh, dus het mentale aspect van dat je het helemaal niet fijn vindt... en niet gewend bent om... En dat moeten we
0: maar eens aan Guido ja. vragen. Van, ja, ga je dit Laten je we hier maar eens even met onze topcoach over doorsparren. Ja. Over hoe weet je dit nou? Want ik ben wel met je eens wat je eerder al zei. Ook die kritiek op Puuk. Kan je hier ook zeggen: dit is wel een beetje een laboratoriumwerk. Ja. Hè? Hoe, hoe praktisch haalbaar is dit nou in de praktijk?
1: En, want, en dat is uh, daar komt. Ross Stucker heeft hier ook wat over gezegd al eerder. En die zei: ja, maar. Dan... De Zuid-Afrikaanse ja. professor. En, en uh, die neemt geen blad voor de mond. Die noemde uh, iets van: ja, allemaal leuk die laboratoriummetingen. Uh, maar hij zei je had het over de drafting paradox en het, het is gewoon zo dat na 30 kilometer in bijna al die marathons de hazen afhaken. Uh, die, die, die houden dan niet vol, tot 25, 30 kilometer. Mm -hmm. En daarna is in principe, zie je heel vaak een negative split, wordt er juist harder gelopen. Ja, dus ja dat is natuurlijk een beetje indirect wij maar eigenlijk zegt hij op die manier van nou ja ik geloof echt niet dat het zoveel winst oplevert anders zou je eigenlijk misschien wel verwachten dat ze na als die hazen weg zijn Zeker niet harder meer gaan lopen, maar...
0: natuurlijk uh... wel. Dit kan ik al met afleveringen van de Slimmer Presteren ja. Podcast recht lullen. Want vorige week hebben we het gehad over het belang... ...van dat je je koolhydraten en je glycogeen ja. moet ja, sparen. Precies. Dus je bent dus gewoon aan stukje. Je kan heel goed ja. betogen dat je tot 30 kilometer lekker lager, lager ja. hè, gratis watts... ...in je energie hebt gezeten. En bij 30 ben je nog zo fris mogelijk zo. Ja. en kan je gaan. Ja. Maar goed, ik Klopt. snap ook wel wat Ros Tukken zegt. zegt. Er zegt ook iets in. Kortom, dit, uh, we hebben hier een wetenschappelijk studie. Goed uitgevoerd, gevalideerd. Er valt zo'n drie minuten te winnen. Ja. Maar nu in de praktijk. Zullen we daar maar eens met onze Guido Vroom over doorpraten? Doen we. We gaan zoomen met Vroomen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen! Uh, fijn dat je er weer bent. Uh, hoe is het met de wind in Leusden?
2: Hier is uh, altijd wel uh, een lekker windje rondom de boerderij. Ja, ja, precies.
0: Het waait lekker door daar bij jou. Uh, we hebben het weer eens over hardlopen. We hebben net met elkaar uh, een studie van Wouter Ho Hoogkamer zitten uitvlooien. Ja. Uh, winst, winst te halen door uh, achter mensen te gaan hardlopen. Maar we kwamen er eigenlijk al snel op uit dat dit heel interessant klinkt op papier. Maar hoe maken we dit praktisch? Dus uh, ja, daar moeten we dan jou voor hebben natuurlijk. Als uh, ja. enerzijds sportarts, anderzijds topcoach van een hoop uh, serieuze ja, want, atleten. Ja,
1: jij laat Gerrit ook in zijn uppie trainen vaak. En ik moet zeggen, als ik ga fietsen, doe ik dat ja. wel met een groepje. Maar hardlopen doe ik eigenlijk nooit in een groepje dat ik afspreek met anderen. Kom, we gaan... Ja. Nou ja, hooguit bij de URTT-training. Ja, maar maar dan, dan ga je ook vaak individueel... tempo toch, lopen, ja. 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 Kortom, hoe doe jij dat? Laat ja. jij jouw uh, atleten oefenen? In, uh, in een groep lopen of slim achter iemand uh, lopen? Nee.
0: Oh, nee, ja. nee, eigenlijk nee. niet. Maar
2: daar is winst te halen, Guido. Ja, dat hoor ik nu, inderdaad. Maar wat doe je dan als je alleen op de kop loopt? Ja, niet doen dus. Nee, ik He? moet er aan ja. denken,
0: we, we, we hebben het hier eerder over gehad. Uh, vrij recent nog in de aflevering uh, Sub 7, Sub 8 Triathlon-experiment. Ook ja. wel eens eerder over lopen op vermogen. Uh, ja. Tot die tijd werd altijd uh, wind en hardlopen een beetje weggewuifd. Maar nu zijn er dan toch data die mijn ja. gevoel, wat ik toen al in die aflevering zei, ondersteunen. Ja. Het levert echt wel veel op, toch?
2: Ja, maar dat is allemaal voor de mensen die achter de koploper zitten. Ja, ja. ja. <laughs> en dus jij hebt natuurlijk over... alleen winnaars. Uh, ja. koplopers, Dus die van mij moeten ze dan voorop lopen. Ah, ja. En dan heb je hier dus niks aan. Nee. Tenzij de motor ervoor zit. Want dan hebben ja. we dus wel weer even een groot voordeel. Hè? Want dan moet je gewoon achter die motor korter op gaan lopen. Maar ja. oké. Okay. Um, maar als je mensen hebt die natuurlijk in, de, in een groep zitten. En dan heb je ook bij marathon vaak. Dan denk ik, ja, sommigen vinden het vervelend om in een groep te lopen. Dan moet je dus hier dus wel aan denken. Dat je denkt, ja wacht even. Ik kan je nou wel denken dat het heel vervelend is om in een groep te lopen. Ik kan me beter gaan verschuilen. Want het scheelt me toch gewoon een paar procent. Mm -hmm. Minder energie met hetzelfde tempo.
1: Ja, het watjes. Ja, ik vraag me af. Uh, jij hebt de vermogensmeter. Hè? Ja. Die ja. kan jij live uh, natuurlijk zien tijdens het hardlopen. Ja. Kijk, jij, heb jij wel eens in Rotterdam gekeken ook van... Ja, je ging weg met een bepaalde pacing, uh, ja. strategie. Ja. Als je dan in een groep zat, keek je dan op je loge, uh, als je achter iemand liep of juist aan de zijkant, heb je dan een beetje, dat, je dan, dat zou je meteen, moet je dat terugvinden nee. ja, in principe eens, dan in zou jouw die vermogen. Mogen moeten gaan. Ja. Wat, uh,
0: wat ik daarover kan zeggen is dat uh, de stride, want zo heet die vermogens, uh, hardloopvermogensmeter, uh, beweert dat die ook windspeed meeneemt. Ik heb met Guido ook wel eens gekeken naar windpower data, mm -hmm. hebben wij het wel eens over gehad met elkaar, maar ik merk, ja. dat is dan weer mentaal. Ik geloof er geen snars van. Ik, ik geloof gewoon niet... dat dat kleine ding op mijn... Hè, die 2-euro-munt op mijn ja. fetus... Ja. Okay, een adequate okay. inschatting kan maken... van hoeveel wind ik
1: heb. Ja, tegenkom. maar dat, daar nee, zit een kanaaltje dat... in, hè? Ja, toch? Ja, dat is wel een sensor. Er zal uh, een zandkorrel ja. in zitten. En ik hier.
2: heb er natuurlijk <laughs> ondertussen... Ja, een stuk of 15 mensen die, uh, die zo'n ding hebben. ja. ja en wonen er, ze wonen over het hele land dan verspreid en uh, in Zeeland waait het vaak veel harder dan uh, 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 hier bij jou op de Utrechtse Heuvelrug ze hem tussen de bomen ja. en daar zie je dan toch als ze een bepaalde rondje rennen en je ziet het rondje uitgetekend met, uh, met de route en je weet het, ah maar het was zuidwestenwind dat ze een bepaalde route en dan denk je, ja maar daar hebben ze dus dan zeker weten, heel veel wind tegen totdat het er ook gewoon uitkomt He, mm -hmm. dat, ze daar, dat je daar dus ziet in de analyses, daar is uh, het aandeel windpower niet 1%, maar daar is het gewoon 4% of 5% zelfs. Dus dat, wat dat betreft denk ik... Nou, nee, dat
0: geloof ik ook nog wel. Nog als je in eentje in de volle wind loopt. Maar bijvoorbeeld dit ja. waar we het vandaag mm. over hebben. Dit is
2: wel marginaal. Als ik achter hè? iemand
0: ga lopen. Mijn schoen zit daar beneden. Ja. Uh, ik merk het natuurlijk op borsthoogte. Daar, nee, dat klopt. Daar, daar, ja.
2: Maar laten we het gewoon ja. eens proberen. Hè? Laten we ja. het maar eens een keertje deze de, de komende tijd. Eens even als het gewoon, Dan moet het wel echt waaien.
0: Ja. ja, en dan iemand ervoor gooien.
2: Ja. en dan zet je jurgen ervoor als ja, uh, hij een beetje kan ja. oh ja. doorlopen op de brommert <laughs> op de brommert dan nou, leuk. en jij erachter lopen ja. en dan weer dan voorlopen en dan weer erachter lopen ja, dat en dan kijken we achteraf of we, of we dat eruit kunnen halen Ja Kijk, dat vind ik wel een mooi ja.
0: experiment dat uh, koinen we bij deze dat we dat uh, gaan doen ja, ja. Uh, als er leuke luisteraars, ik zou wel zeggen, uit de buurt van de Utrechtse Heuvelrug zijn... Uh, ...meld je even aan via de befaamde ja. kanalen dat je mee wilt doen aan het experiment. Ik weet dat Corné natuurlijk meteen zegt, ik wil meedoen... ...maar om nou helemaal uit Zeeland, waar het zo lekker waait, Ja, daar waait uh, te komen. Ja, maar
1: laten we meteen een wetenschappelijke studie. Ik ga een hoogkamer erbij halen, die, die zal ook nog wel even we ook in. Ja, een maar... controlegroep. En, uh, ja. Want nu is inderdaad de volgende stap, zijn bevindingen uit het lab doortrekken naar de ja, praktijk. Ja, kunnen wij die, die nou. in
0: de praktijk valideren? Gaan we hier met de podcast ook een beetje wetenschap ja, doen. Ja, leuk. Het is mooi uh, in lijn met ons project, met een bepaald wielrenner, wat uh, <laughs> oh, we ja. ook uh, aan het opstarten zijn. Hele TD. Ik uh, ja. kan er even nog niks over de status <laughs> zeggen.
2: Um, maar in, je kunt in... dit wel natuurlijk wel gebruiken, als je uh, uh, met, met een aantal hè, triathleten die op het laatst moeten lopen, en die zitten in een, uh, nou ja, in een groepje van twee, drie, vier, vijf, dat je denkt, nou ja, weet je, daar komt het parcours, dadelijk hebben we wind op de kop. Ik ga lekker achter iemand anders lopen. Dan laat ik die wel de kop trekken. Ja. ja.
0: Nou ja ik herken dit uit hoe ik in mij in hardloopraces gedraag. Uh, Jurgen, jij zei net voor dat we gingen zoomen met vroem iets over. Ja, maar dan moet je op de hakken van degene voor nou, je kijken. Ik
1: vind het lastig uh, met, met lopen. Een, een eigen tempo heb je. En dan vind ik het lastig om te variëren in tempo. Als het net even te langzaam gaat, voelt het niet fijn. En met fietsen, ik, in principe, kan je veel meer, heb je een veel grotere range, vind ik. Dat je, ja. Dan vind ik het prima om achter iemand te hangen in een groep... die echt gewoon uh, 40 gaat. Ja. Nou ja, met hardlopen zou dat relatief. Lukt mij dat dan toch, nee.
2: Maar daar, heb ik nee, dan maar daar is het een... verschil natuurlijk ook gewoon kleiner. Hè? Want ja. je hebt het nu over 4% wat het ja, makkelijker is. Dat klopt. En bij fietsen, ja. als je achter iemand gaat fietsen... en je hebt stevig tempo, ja. wat je zegt, 40 per uur... Dan is het al 30% Ja, misschien ja, ja. zelfs minder.
1: meer. Ja, als je, en in ja. de buik van het peloton uh, tot 80% zie blokken.
2: Dan is, ja. dan is het kans. Dan Plot. hoef je bijna niks te doen. Ja.
0: En ik heb hier wel een tip. Uh, hoe ik vaak racen start. Er wordt mij hier in de podcast altijd verweten als jonge hondengedrag. Natuurlijk, uh, die eerste kilometer gaat te hard. Omdat ik vanaf rij 3 start en me mee laat zuigen. Het effect daarvan is dat ik dus altijd daarna wat terugzak. Ja. En dan kan gaan aanpikken bij iemand waarvan ik denk... Hey, dit is mijn tempo. Ja. Dus dat heeft misschien iets te maken met positionering ja, in het startveld. Ja. Dat als je natuurlijk helemaal achteraan staat en je moet naar voren en je moet dan jouw tempo gaan zoeken, dan, dan wordt het lastiger. Ja, ja. Maar ik, nee, maar ik geloof wel langs. Ja,
1: ik geloof ook echt dat je in een, in een grote groep met bepaalde hazen, natuurlijk, die precies die tijden aangeven, zoals in de marathon, van om, om nou, je, je eindtijd. Precies op het uur, Ja, of ja de kwartier. befaamde pelotonnetjes ja. waar ik het uh, over had nou, in de rotterdam -mareton. Als je dat, dat slim uh, benadert, ja, je dat zeker je lekker uit de winter. Ja. Ja. ja, alleen, ja, goed, ik, nou ja, goed. De discussie is een beetje bij het wielrennen, natuurlijk. Ik kijk, kijk ik, uh, alleen maar op het wieltje voor me ook niet. Je kijkt wel iets breder dan dat, maar in principe, uh, nou ja, uh, niet, ik hoef niet alles te zien van de weg voor me, dat lukt niet. Bij het hardlopen, Ja, ben ik dat, vind ik dat toch een, ja, voelt me een beetje opgesloten.
0: dat is het verschil uh... tussen lekker een rondje hardlopen ja. in het bos. En in een wedstrijd, als, als ik met 10 km per aan het lopen ben, zoals uh, voor de zomer. <laughs> ja, dan kan je dat? ik jou vertellen dat mijn blikveld ook heel klein ja, is hoor. Heel, uh, Loop nee, ik echt niet ja. rond te kijken hoe voorthuizen eruit ziet. Ben ik ben gewoon <laughs> drie meter voor me. Als ik dan een rug heb, prima. Ja. Dan kijk ik wel naar ja. de rug en aanklampen. Maar Misschien is voor, voor Guido ook interessant. Er zit heel veel
1: variatie hè? ook in die metingen van, van de Hoogkamer 2, die wel allemaal proefpersonen onder de 10 kilometer, onder de 32 minuten had. Yes. Uh, ja, de ene is dan de bijdrage aan de metabole vermogen, is, is uh, richting de 8%, en de ander slechts 4%. Ja, wij kwamen daar niet heel goed uit. Ja, dan ga je
2: praten over een soort CDA-waarden.
1: Hoe, ja. uh, hoe kan jij dat? Uh,
0: ja. Hoe, hoe zie jij dat ja, eigenlijk?
2: Ik denk niet dat... Kijk, hij zal gemeten hebben van mensen die achter iemand liepen.
0: Nee, nee, hij heeft een gewichtje aan de rug getrokken. Hij heeft, ja. Dus hij heeft de windpower vertaald naar weerstandskracht.
2: Hij heeft eigenlijk uh, inderdaad uh,
1: luchtweerstand... Ik kan dat uh, even laten zien aan je. Gesimuleerd door een gewicht achter iemand te hangen. Via een katrol. En dan weet hij wat de... De, de, en dan aan de, de zuurstofmetingen uh, het vermogen ja. geschat. En dat voor verschillende gewichten en bij verschillende snelheden. En daar dan gezegd, oké, okay, per uh, percentage uh, lichaamsgewicht wat je aan horizontale ja. kracht ja. van drag ja, hebt, ja, ja, ja. Okay. dan kost dat 6,13% aan vermogen. Maar daar ziet hij tussen die zes. Inderdaad. Zes is, kan vier of acht zijn, zeg maar. Terwijl het maar allemaal ik... snelle lopers zijn. die, denk ik, allemaal best wel dezelfde bouw hebben. Behoorlijk uh, dezelfde loop-economie mogelijk. Maar, uh...
2: dat denk ik, ja, dat zal wel verschillen. Ja, ja. Hè, sowieso is dat bij heel veel mensen wel anders. Want ze hebben, denk ik, de, de ene heeft een running economy van 210, de andere 200. Ja. En eentje van 190. Dus daar zit wel natuurlijk veel verschil in. En als je het op deze manier test, dan heb je wel nog steeds een constante rem van achteren. Ja. Ja. Wat in de praktijk natuurlijk heel anders is. Want de wind is echt niet constant recht zo lekker, zo, zo mooi op je, recht op je af, zodat je daar heel geleidelijk door wordt geremd, zoals bijvoorbeeld een rolweerstand. Ja. Wind komt van alle kanten en is dan weer hard en dan weer uh, niet hard. En dan valt hij weer weg en dan is hij weer uh, vlagerig. Dus ik denk dat dat veel ongecontroleerder is... dan dat je dat in deze opstelling... dan is het in theorie natuurlijk... heeft het voordelen om erachter te lopen. Maar in de praktijk is het eigenlijk... heel lastig te, uh, toe te passen. Want om
0: goed uit de, de wind, wind te is gewoon De wind ja, is gewoon ja. veel te ah, dat ik wel, dat Ja, Dat ken ik wel. Ik merk dat jij een vraag hebt opgeworpen. Die hebben we nog niet helemaal afgemaakt. Dat experiment wat wij gaan doen... Uh, Guido, even checken bij jou, die strijd. Zou in theorie, wat, in het scenario wat Jurgen schetst... Dus ik, ik loop te pezen op mijn metabole vermogenswaarde op mijn horloge. Als ik dan uit de wind zou gaan lopen en de stride detecteert die windpower goed, dan zou dat ook dan een paar procenten in die waarde moeten schelen, realtime. Mm -hmm. ja, ja, exact. Dat, dat zou live te zien moeten zijn.
2: Wat, wat de stride doet, is eigenlijk hij mee... Hij, nou ja, de oude stride had geen wind. Nee. En die wind is eigenlijk erbij gekomen. Dus dat is het extra stukje vermogen bovenop... wat die oude al kon.
0: Ja. En de, dus maar dus dat is jij... dus ook wel... real-time, zeg maar. Ja. Ja.
2: Ja. ja. Dus dan zie je ook... als je ineens wind tegenkrijgt, dat je denkt... God, dan komt er ineens wat extra vermogen bij... wat ik lever. Maar
0: dat voel je ook. Ja, dat klopt ook. Ja, dat is, uh, dat is
2: en als je dat extra vermogen... wat je bij die wind doorkrijgt... dan, dan hè, gaat hij bijvoorbeeld van 300 naar 310... Dan zul je dus denken, oh, 310, dat, als ik dan dit tempo met deze wind ook nog eens tegen voor moet houden, dan ga ik dat niet houden. Dus zal ik mijn eigen vermogen dus moeten laten zakken.
0: Ja, wat dan weer ik weer naar klopt. die
2: 300 kom, ja. wat dan weer klopt.
0: Ja, ja, helder, helder. Helder. Kortom, uh, een mooie studie. Leuk. Leuk om de boel aan elkaar te wou Wouter Hoogkamer weer eens voorbij te zien komen. Maar Op de
2: Amersoogse dijk. Ja, op de dijk kunnen we het wel daar. doen. Ja. Ja.
0: Dus, het wordt tijd om uh, luisteraars weer te gaan betrekken... en ze even uit te leggen. Het kan zijn dat je natuurlijk deze podcast nu voor het eerst luistert... en denkt, Hé, slimme presteren podcast, <lacht> uh, moet ik hier nou mee? <lacht> nou ja, je moet leren... één, dat je wel degelijk uit de wind moet gaan lopen... Dat twee, als je dat niet achter een te langzame lopen wil doen, lekker vooraan in het startvak starten en je ja, terug ja. laten zakken naar een tempo wat jou aanslaat. Uh, drie, lopen met een vermogensmeter help je, want je krijgt dus live in de pacing uh, die waarde mee. En uh, vier, wij gaan een experimentje doen om te kijken of we dat echt kunnen reproduceren. En daar uh, hebben we hulp bij nodig. Dus uh, weet ons te bereiken, bijvoorbeeld via social media: slimmerpodcast, op Twitter en Instagram. Vind je van iedere aflevering een post, daar kun je op reageren. Je kan ons DM'en als je zegt, nou leuk experiment, ik wil wel een keer meedoen. Of als je een aanvulling hebt of een vraag. En je kan natuurlijk ook die tweet retweeten, zodat nog meer mensen deze podcast ontdekken. En dat effect schijnt ook te gebeuren als je veel hartjes geeft op Instagram. Want dan uh, denkt Instagram, oh, ik zal deze posters aan meer mensen laten zien. Vervolgens kun je ook naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar kun je uh, van iedere aflevering een uh, eigen pagina vinden. Die link die kan je kopiëren, doorsturen, rondappen in je hardloopgroep. Van, hey, ik heb nou toch een leuke podcast. Nee. Wel een beetje theoretisch, maar ja, je hebt er toch wat aan. Uh, en je kan daar ook in de reacties uh, uh, met ons mee praten en reageren. Of stuur ons een mailtje naar post.slimmerpodcast.nl en uh, daar uh, lezen, we, dat lezen we altijd. Veel leuke vragen, veel leuke onderwerpsuggesties. Die gooien wij allemaal op een grote, lange lijst. En als we dan weer eens bij elkaar zitten zonder microfoons, zeggen we nou, waar zullen we het de komende weken eens over hebben? Dan nou, kijken we altijd naar dat document. Dus uh, blijf dat vooral doen. Soms duurt het wel een half jaar of een jaar voordat jouw onderwerp misschien voorbij komt. Maar dan is het ook goed uitgezocht. Um, um, wat ga je doen dit weekend, uh, Jurgen? Uh,
1: 18 september. Niet ja, ook.
0: ja, nee. Ja, ik heb allemaal verjaardagen. Oh, leuk. Twee, allebei.
1: met Veel nou ja, al even... social events. Nou ja, om het even. Uh... Nou, maar mijn oudste dochter is jarig.
0: Morgen. Ah, ja. Ja. En de jongste
1: vertrekt zondag voor een half jaar naar Costa Rica. En dat moet acht... op Schiphol zijn. Dus die ga ik uh, uitzwaaien. Leuk, leuk. Dus, uh, ja.
0: Dit is ook het weekend van het vierde uh, Slimmer Presteren podcast event. Uh, half augustus hebben wij voor iedereen op onze mailinglijst. Dat is ook wel een leuke. Als je dat nog niet gedaan hebt. Als je bij ons op de website komt, krijg je zo'n pop-up. Wil je ook op de mailinglijst. Nou, Als je dat doet, krijg je niet alleen iedere week een mailtje met de nieuwe aflevering. Maar soms ook extra... Uh, Perks bijvoorbeeld uh, als je meedeed aan Renkum, de Keistad Triathlon, de Exterra Nederland op Ameland of dit weekend de Dam-Damloop, dan uh, krijg je een geheime code waarmee je een gratis slimmer presteren podcast shirt kan bemachtigen. We hebben al flink wat mensen gedaan. Want aanstaande zondag sta ik op de Prins Hendrikade... niet om te, st ja, wel om te starten, maar niet om te lopen... maar samen met Bert Pessing als uh, startspeaker. Dus
1: dan ga je ook checken of degenen die dat shirt hebben gekregen... Of ze, ze hem aan hebben. Ja. Bijvoorbeeld
0: uh, Fred Vonk, die was een van de eerste die hem meteen bestelde. En dan probeer ik in die 13.500 lopers... zo'n mooi shirt te spotten en te zwaaien en uh, leuk...
1: En die renkenmussen, die hebben het wel makkelijk gehad. Ja, die zonder hebben een shirt race, gekregen een zonder shirt.
0: race. Ja, ja, maar ja, dat, uh, ik hoop dat die lekker zit. Ik krijg goede geluiden over, dat die uh, fijn past. Dat die echt lekker active dry is. Ja. Heerlijk sportshirt. Dus als je nu denkt, ik doe niet mee aan de Dam-to-Dam Ik wil ook zo'n shirt. En shop er
1: hè? Aerodynamisch wel, hè?
0: Ja, best wel. Ja. Ja, hij hij kleedt mooi af.
1: Goede cd uh, Goede Goeie cd-waren.
0: Ja. Zo ja. is het. Okay. Guido, Goed. jij nog mooie plannen? Ga je ook meedoen aan de dam to -Dump Nee, lopen is niks ja. voor jou, hè?
2: Nee, niet meer. hè. Ik, nee, zeg, ik meer. moet het tegenwoordig houden met uh, wat korte loopjes. En vooral fietsen.
0: Lekker fietsen. Dus jij gaat lekker fietsen dit, uh, ja. dit weekend.
2: Top. Ja. Dank
0: weer. Uh, wij spreken jou graag weer uh, volgende week bij een volgende aflevering. En uh, dank voor weer uh, jouw inzichten en kennis. Goed. Tot volgende week, Jurgen. Tot volgende week. Ja. Doei. Fucces mannen. Hoi. Doei.